0: 你好，欢迎来到分享好书与读书的网络空间“狗熊阅读 ”（Read with Bear）。我是说书人大狗熊。常听我节目的朋友可能会记得，我在节目里提过很多次的一个词，那、啊、不是八线城市了，是另一个词——“保安三问”。啊，这是什么意思呢？这是一个很通俗的例子。当你来到一个陌生的小区，小区的保安看到你的话，如果他足够负责呢，那么他会向你问三个问题：你是谁呀、啊？你要去哪儿啊？你来这儿要做什么呢？这三个问题的背后呢，其实就是我们每个人这一辈子都需要面对的终极问题：你为什么来到这个世界？你的角色和身份是什么？你为了什么而活着？你接下来要走向何方？简单来说呢，也就是弄清楚自己的使命。在我们讲上一本书《乌合之众》的时候呢，我们也提到了，很多人选择加入群体之中，多多数呢是出于某种使命感，因为感到自己的渺小，从而认为加入群体可以获得更大的自我实现，更有价值感。我们如果要从根本上解决这个问题，必须搞清楚自己的使命。这样才不会被一个群体的使命吸引和裹挟，加入乌合之众的行列。这个问题我们大家都知道，但具体应该怎么做呢？保安的这三个问题，你应该如何回答呢？你是谁？你要去往何方？你存在的意义是什么？我们今天这一期节目与推荐的书，就试图来解答一下这三个人生的终极问题。本期狗熊阅读。史蒂芬·科维博士的经典著作《高效能人士的七个习惯》（The Seven Habits of Highly Effective People）。很多朋友都看过美国漫画电影《X 战警》，对电影里的主要角色 X 博士应该都会有深刻的印象。X 博士呢是一个光头，平时身着西装，因为腿脚不便呢，坐在轮椅上。他智力超凡，又有着同情心，还有领袖气质，是 X 战警们的领导者，当然也是整部电影毫无疑问的主角。而今天我们要介绍的这本书呀，它的作者呢也是一位光头博士啊，也是很聪明，个人照片上呢也总是穿着西装。而他的影响力呢，其实要比电影里的 X 博士要大得多。史蒂芬·理查兹·科维博士， 1 9 3 2年呢出生于美国犹他州。他的第一个学位呢，就在他的出生地盐湖城的犹他大学获得的，是一个工商管理的理学士的学位。之后呢，他在哈佛大学呢，呃，取得了工商管理硕士学位。在之后呢，在杨伯汉大学取得了宗教教育的博士资格啊。专门研究摩门教的发展史还有教义。作为美国的管理学大师呀，他最重要的著作呢，就是这本《高效能人士的七个习惯》。这本书呢，从1989年写成到现在呢，总销量超过2500万册，在全球140多个国家以40种语言出版，几乎算是一,一部呃越来越新的畅销书了。而他本人呢？更被《时代周刊》评选为影响美国历史进程的二十五位人物之一、啊、另外，在家庭方面啊，这位博士也不得了，他有九位子女，还有四十九位孙、呃、子孙女，个个都成就不凡。二零一二年三月呢，他骑脚踏车的时候呢，出了一场、呃、车祸啊，那这个紧急送医救治之后呢，呃，没有医治成功啊。二零一二年。七月十六日过世了，享年七十九岁。之所以被评选为影响美国历史进程的二十五位人物之一呢，是因为他的这本书真正改变了很多美国人的思维方式和做事的习惯。他在书里提出了七个习惯，要想成为高效能的成功人士呢，有七个要去循序渐进去完成的习惯，也是一个。对自身全方位的重塑，只有养成职业上的七种习惯呢，才能实现本质的改变。这七个习惯呢，是呃很简单的几个字啊：主动积极，以终为始，要事第一，双赢思维，知彼解己，统合宗效，不断更新。听起来似乎没什么稀奇的呀，这不都是一些常见的常识吗？就凭这样的几句话，就能成为畅销二十多年的书吗？有那么简单啊。接下来我们啊、呃，来具体回答一下。让我们来假设一个场景，通过这个故事呢，来看一看这些习惯背后到底有什么样的价值和威力。假设你现在正在前往殡仪馆的路上，去参加一位至亲的葬礼。想象你开着车抵达教堂啊，当然我们中国人呢，一般就是抵达那个呃追悼会的现场，找到车位以后呢，走下车，走进房间啊，有花香，有风情的音乐，一路上呢，你见到好多亲友，看着他们的面孔呢，你能够体会失去至亲的痛苦，感受这种心情。啊，你能够分享他们曾经有的快乐。到达前厅的时候呢，看到，嗯，在大厅的中央呢，这个放着棺木啊，然后呢，亲朋好友都是你认识的人，聚在这个房间里。而大厅正中央的大幅照片呢，是你的照片。大家来到这里呢，是为了向你告别，你在参加自己的葬礼。呃，也许这是十几年后，甚至是更更久远以后的事情。但我们姑且假设啊，这就是现在。然后呢，呃，这个时候你的亲戚呀、啊、代表呀、有朋友呀、同事呀、社团的伙伴呢，要上台去追溯你的生平。你找到一个座位呢，呃，坐下来等待仪式开始。一共呢有四位发言的嘉宾。第一位呢是你的亲戚，可能是你的子女、兄弟姐妹啊、祖父母这样的近亲，也可能是一些远方亲戚。第二位呢是你的好朋友，这个朋友呢会让你了解自己。第三位呢是你的同事，第四位呢是你的社团的组织里面的朋友，或者是如果你信宗教的话呢，可能是你的牧师或者是师傅啊。现在呢，请认真地想一想。你希望人们对你，还有你的生活呢，有什么样的评价？你是一个称职的丈夫、妻子、父母、子女，或者是朋友吗？你是一个令人怀念的同事或者伙伴吗？你希望他们怎么样来评价你的人格？你希望他们回忆起你的哪些成就和贡献？你希望？对周围的人的生活呢，施加什么样的影响？我曾经自己在当年读这本书的时候呢，读到这一段就静下心来认真的想过这些问题。假设自己已经死亡，没有什么大不了的啊。最难最让人难以具体去想象的是什么人会来参加我的葬礼？他们会怎么样来总结和回顾我的一生？我在他们的眼里是什么样的样子？为什么我会是这样的形象？思考这样的问题的时候呢，你会有一种汗毛都竖起来的感觉，因为你会毫无遮挡地直面你生命中最本质的一些问题，也就是我们之前提到的保安提出的问题。好，我们现在先暂时不考虑这个沉重的场景和问题啊，我们替换一个稍微轻松一点的问题。如果你的生命还有最后一周的时间呢，你会做些什么？那好，这个问题好像也不太轻松，但可能比上面那个问题要容易回答一些。有的人呢想多陪陪家人，有的人呢，想出去旅行看看这个世界，有的人呢想做一些自己从来没有做过的事情。那么有多少人会在弥留的时候希望自己花更多的时间工作，或者是看电视呢？或者玩游戏呢？好像没有一个人希望这样。我之所以说这个问题啊是个轻松的问题呢，是因为它可以让我们大概知道自己目前在做的事情是否与自己的人生的目标冲突。而更难的事情呢，则是你的人生目标究竟是什么？这个才是难题。死是一种很好的催化剂，它可以快速的剥离你生命中不重要的那些问题和干扰。让你直面最重要的问题：你究竟想要什么样的生活？我在两本书的主题播客，一本呢叫做《追逐日光》，是由一位已经确认患癌症的人所写。他在全球知名的会计师事务所毕马威事务所呃担任 CEO， 他的工作呢比这个世界上啊百分之九十九的人都要忙碌。但是当他知道自己身患癌症，只有一年多的生命的时候呢，他把人生中最宝贵的时间，也就是最后的时间呢，花在了陪伴家人还有写作这本书的上面。在这本书里面呢，你可以看到不一样的对生命的感悟。很多人都非常熟悉史蒂夫·乔布斯在斯坦福大学的演讲，在那场非常著名的演讲里呢，他提到了自己如何从手术台上活着回来。作为苹果的骨灰级粉丝呢。我一直有一种隐隐约约的感觉，就是乔布斯时代的苹果呢，之所以在世界呃在很多事情上如此的严格与追求完美呢，也许是因为他就是苹果的最高掌门人，知道自己的生命已经不会太久了，正是因为知道生命的可贵呢，才应该在有限的时间内把事情做到力所能及的极致。另外一本书的名字呢，叫做《奔跑的力量》。这本书的作者呢，是美国著名的铁人三项赛运动员，身材看起来啊，就像古希腊雕像一样健美的，叫做里奇罗尔他当年也有过大肚腩的时代啊，做着律师的工作，不规律的生活加上暴饮暴食，让他那个时候的健康啊，处在历史最低水平。有一次呢，他晚上呃呃从客厅。呃，上二楼去卧室准备睡觉的时候呢，他忽然发现啊，自己光是爬上这几级台阶呢，就气喘吁吁啊，就已经不行了。这个时候，一个念头呢，忽然就刺进他的脑海，让他非常的恐惧。他觉得，按照我现在的健康情况，也许无法活到自己的女儿结婚的时候了。啊，正是这样的恐惧呢，让他下定了决心要改变生活的姿态。而不是像之前那样，在沉静的绝望中死去。我自己记得有这样的一句话，让我印象非常深，是这么说的：说每个人都有两次生命，第二次呢，在你意识到自己只能活一次时，正式开始。他人的故事都很励志啊，或者很有启发，但我们不能只活在别人的故事里啊。嗯，让我们也。直面一下刚刚的那个问题，对自己提出的那个问题。如果现在在你自己的葬礼现场，请认真的想一想，你希望人们对你，还有你的生活呢，有什么样的评价？你是个称职的妻子、丈夫、父母、子女，或者是亲友吗？你是个令人怀念的同事或伙伴吗？你希望他们怎么样来评价你的人格？你希望他们回忆起你的哪些成就和贡献？你希望对周围的人的生活施加或什么样的影响？我在几年前，大概是五六年前吧，第一次阅读《高效能人士的七个习惯》这本书的时候呢，读到这里的时候呀，我感觉自己就像是被一道闪电击中一样。在那个时候呢，我感觉自己面对很多问题啊，当时自己刚刚辞职，打算创业、啊、却又没有什么思路与头绪啊，感觉有很多现实的问题，但又找不到答案。但当这本书里的问题提出的时候呢，我合上书，认真的思考了一个小时。如果我要为自己的墓碑上写上一两句话来总结自己的一生的时候呢，我会希望。有什么样的词语呢？我在那一小时里面呢，忽然意识到了自己当时被困扰的那些问题，都只是海洋表面的泡沫，而真正在海洋深处的问题是：我到底是谁？啊！我仔细想了一下，我的葬礼在进行的时候，我希望别人把我当做什么样的身份和角色呢？我意识到呀，在自己的内心深处呢，渴望这样的几个身份。创作者啊，你这个创作者呢，可能是设计师、作者啊等等，然后呃，老师、呃，播客主播、丈夫、妻、儿子，其中第一个身份创作者呢，是因为我发现啊，只要是做创作型的工作呢，都会让我觉得很快乐，在写文字或者是做设计的时候呢，我都会很享受过程，也会觉得时间过得很快。然后当时呢，我还有作为老师的工作，这份工作同样会让我觉得很快乐啊，和做播客一样，他赚不到什么钱，但有一种你在回馈和影响别人的感觉。而很奇怪的是，我的另外两个身份啊，丈夫和儿子，特别是后者，本来更加重要，也是更纯粹的一个身份，但却被我一直忽略了，就是。当我的葬礼来临的时候，我会希望自己是什么样的一个丈夫或者是儿子呢？在这个小时之后，以后的日子，我和家人交流时呢，就呃一直在示意自己进入另外一种模式。你想要成为一个好的妻子或者好的丈夫的时候呢，你就应该去努力。去尽力去做一个好丈夫应该去做的事情，而且呢，在碰到选择和疑惑的时候呢，呃，不会感到有太多的犹豫还有焦虑。举个例子啊，在我的人生角色里面呢，我觉得这个家庭的身份啊比较重要，好丈夫的身份很重要。那么以前在刚刚开始工作的时候，如果有同事或者是朋友晚上约出去聚会啊，然后家人呢想让我在家里陪他。以往呢，我可能会不太开心啊，会觉得，甚至会觉得、啊、只听老婆的话，在朋友面前似乎没面子。但后来我发现啊，这是我太在意别人的想法。我的内心呢，其实是想做一个好的丈夫。那么既然明确了这样的身份，那么当碰到价值观的冲突或者是抉择的时候呢？我就可以以此为标准来做出自己的选择了。相信我，如果你也能认真的思考一下这个问题，你会对自己的生活有完全不一样的认识。当你葬礼时，你希望别人如何介绍与回顾你？简单说，也就是保安提出的第一个问题：你是谁？我之所以没有一来就讲关于七个习惯的具体内容，是因为我觉得，如果只是讲述这七个习惯，其实都是很平常、很普通，每个人都会觉得自己已经懂了的东西。但真正发自内心的理解，并认识到自己的现状呢，才是他们会对你起作用的关键。美国有位作家叫福格森啊，他说过一段话，说谁也无法说服他人改变。因为我们每个人都守着一扇只从内内部开启的改变之门，不论是动之以情或晓之以理，我们都不能替别人开门。我们先来看一下第一个习惯吧，叫积极主动 （Be proactive）。积极主动呢，也就是采取主动，为自己过去、现在以及未来的行为负责，并根据原则及价值观呢，而不是情绪。或者是外在环境的来下决定。要改变现状呢，首先要改变自己。要改变自己呢，要先改变我们对问题的看法。而我们对很多问题的看法呢，其实会受到思维定式与习惯的影响。这种影响太过于深入，很多时候你都不会意识到。思维定式这个词啊，来自于希腊文，最初呢是一个科学名词。现在呢，基本上用来指某种理论模型、呃、认知假说或者是参考框架。管义上呢，它就是指我们看世界的方法。这个“看”打引号的啊，它和视觉没有关系，主要是指我们的感知、理解还有诠释的能力。它是我们看待世界的方式，未必和真实世界相符合。它就像一个地图，而不是地域本身。由每个人的成长背景、经验以及选择打造而成。我们会透过思维定式呢来窥探万事万物。我们可以把思维定式比喻作地图。我们都知道，地图不代表具体的地理环境，只是对地理环境的某些方面做出说明。思维定式就是这样，它是关于某种事物的理论啊，或者是诠释，或者是模型。我们每个人的脑中呢，都有很多地图，可以分成两大类，一类呢是依据世界本来的面目绘制的地图，反映现实情况；另一类呢是根据思维定式绘制的地图，反映个人的价值观。思维定式能转换吗？可以的。呃，在英文里面有“思维定式转换”这个词，这个词在。嗯、呃，一本叫做《科学革命的结构》这本书里面，由作者托马斯·库恩提出来。他说呀，啊、呃，科学研究的每一项重大突破，几乎都是首先打破传统、打破旧思维、旧模式，才能得以成功。嗯、呃，然后梭罗也曾经说过啊，一棵邪恶的大树，砍它枝叶千斧，不如砍它根基一斧。行为的态度呢，就是枝叶；思维定式呢，就是根基。抓住根本，才能让生活出现实质性的进展。那么思维定式能转换吗？呃，科维博士呢在书里举了一个例子，他说，呃，在一个周日的早晨，在纽约的地铁里面呢，大家都静静的坐着啊，有的在看报纸，有的在睡觉啊，有的在这个呃发呆，眼前呢非常平静安详。这个时候突然。地铁上冲上来一位男子，还有几个熊孩子啊，小孩儿，孩子呢就各种喧闹，把整个地铁的气氛都破坏了。而那位男子啊，坐在客委的旁边啊，根本不管他的这个孩子们在旁边撒野啊，无动于衷。这种情景，任何人看了都很生气，整个车厢的人都非常不满。最后呢，科维博士他他自己忍不住了啊！光头博士很有正义感，就说：“哎呀，先生，你的孩子太闹了，你能不能管一管他们？”让那个男子呢抬起眼看了看他，就像做梦一样啊！突然反应过来，就说：“啊，是啊，我应该管管他们。他们的母亲一个小时前呢过世了，我们刚从医院出来，我手足无措，孩子们大概也一样吧。”然后科维说：“呀，你能想象我当时的感觉吗？”我瞬间呀、啊，我看待这件事情的角度就改变了，想法、感觉和行为呢都为之一变。啊、呃，之前非常愤怒，但现在呢怒气全消，而且呢情不自禁为他感到难过。啊、呃，同情和怜悯的感情呢油然而生。嗯、呃，他还说：“哎呀、嗯，夫人刚过世啊，很抱歉。呃，能呃，我能怎么帮你一下吗？需要需要和呃和我聊一聊吗？”所有的这些事情就改变了。许多人在面临像生死攸关的危机的时候啊、呃，也会大彻大悟，以新的角度去评定生命的意义。有的时候突然进入一个新的角色，比如丈夫、妻子、父母，啊、呃，主管也会发生这种情况。我们越能意识到自己的思维定式或者是推测能力的局限呢，意识到我们在多大程度上受到自己过去经验的影响呢，我们就越能直面自己的思维定式，用。现实来检验他们，测试他们，必要时甚至可以改变他们。而且心胸开阔，乐于听取他人的意见，会变得越来越好。显然，如果我们只想让生活发生相对较小的变化呢，我们可以把注意力集中于自己的态度和行为。但是，如果我们想让生活发生实质性的变化呢，我们必须关注自己的思维定式。我们观察自己。和周围世界的方式。我在上一节提到的自己几年前阅读到关于葬礼时的那个顿悟感呢，其实就是一次思维定式的转换。如果你也想改变自己的生活，那么你也需要一次或者是多次思维定式的转换。你也需要打破自己的束缚。破思维的束缚啊，听起来很简单，但哪有那么容易啊？你一定会在心里暗暗地说：“哎呀，我基因不好，无法控制体重啊，我出生不好，没有办法成为呃有钱人，我所处的环境不好。”简单的说啊，我就命不好。你一定心里也想过类似的这种问题吧？这就是所谓的基因决定论、心理决定论和环境决定论。只要接受这样的观点呢，你就会发现啊，你总有理由找到借口，你总是能找到借口，你是在回应着这些决定你的因素，你在被动的反应，你被这些因素决定了，也就是说你是 reaction， 而不是 proaction， 而咱们这个这本书里的第一个习惯呢，就是做主动的人 ，be proaction。就像呃，刚刚我们举过那个梭罗说的一句话，他还说过一句一段非常鼓舞人心的话啊。他说：“人性本质是主动而非被动的，不仅能够消极选择反应，更能够主动创造有利环境。采取主动并不表表示要强求惹人怨或者是侵略性，只是不逃避为自己开创前途的责任。”最令人鼓舞的事实呢，莫过于人类确实能够主动努力以提升生命价值。我们来做个小试验啊！现在呢，你可以尝试一下跳出自我，把意识转移到室内屋顶的某个角某个角落，然后呢，你以客观的角度来观察正在收听这期狗熊节目阅读的呃这个你。的情况啊，你能把自己看作一个不相干的人来观察吗？再换个方式想想现在的心情如何，你能够用语言来形容吗？这些呀，其实就是人类特有的精神活动，也就是 self awareness。动物呢，则缺乏这种自觉能力，也就是自我觉察的能力 self awareness。这是人物人之所以作为呃万物之灵，以及能够不断进步的一个关键。同时呢，也是我们能从经验中汲取教训，并且改善习性的根本缘由。接下来，我们来分享一下书中提到的维克多·弗兰克尔，呃，他的感人故事。弗兰克尔呢，是一位呃出生在奥地利的呃神经与精神病学的一位教授，然后他作为犹太人。曾经在二战期间呢，被关进了纳粹德国的死亡集中营，他的父母、妻子、兄弟呢都死于纳粹的魔掌，只剩下一个妹妹，他本人呢也饱受凌辱，历尽酷刑啊，在集中营里面呢，呃，侥幸幸存了下来。有一天呀、啊，他身处在、嗯，衣服都被扒光了啊，处处在那个狭小的囚室里面呢。呃，就是非常惨的时候，忽然呢，有一种全新的感受。后来他把这种感觉呢称为人类终极的自由。什么意思呢？他说，虽然纳粹能够控制他的生存环境，能够摧残他的肉体，但他的自我意识呢却是独立的，能够超脱肉体的束缚，以旁观者的身份呢来审视自己的遭遇。他自己可以决定外界刺激。对自己的影响程度，或者说在遭遇刺激、刺激与对自己的回应之间呢，他有选择回应方式的自由或能力。这期间呢，他设想了各式各样的状况，比如想象他从死亡营或释之后，站在讲台上给学生讲授自己从这段遭遇中获得的宝贵教训。告诉他们如何用心灵的眼睛来看待自己的经历等等。凭借着想象和记忆力呢，他不断的修炼头脑、心灵和道德的自律能力，将内心的自由种子培育的日渐成熟，直到超脱纳粹的禁锢。对于物质环境啊，纳粹享有决定权和一定的自由，但是弗兰克尔享有更伟大的自由，也就是他强大的内心力量可以帮助他实践。自己的选择，超越纳粹的禁锢，这种力量呢，感化了其他的囚犯，甚至是狱卒，也帮助了狱友们在苦难中呢，寻找到了生命的意义，寻回自尊。在最恶劣的环境里呢，弗兰克尔运用人类独有的自我意识，发掘了人性最根本的原则，也就是在刺激和回应之间，人呢是拥有选择的自由的。选择的自由呢，包括人类特有的四种天赋，除了 self-awareness， 就是自我意识之外呢，我们还有想象力 imagination， 也就是超越当前现实，可以在头脑中进行创造的能力；良知 conscience， 啊，也就是明辨明辨是非，坚持行为原则，判断思想言行正确与否的能力。另外呢，还有独立意志 independent will。也就是基于自我意识，不受外力影响而自行其事的能力。积极主动呀、啊，是人类的天性。即便生活受到了外界条件的制约呢，那也是因为我们有意或是无意的选择被外界条件控制。这种选择呢，被称为消极被动 （reactive）。这样的人啊，呃，消极被动的人呢，很容易被天气状况影响啊，比如说。风和日丽的时候呢，就兴高采烈啊；阴云密布的时候呢，就无精打采。而积极主动的人呢，心中自有一片天地，无论天气是阴雨绵绵还是晴空万里，都不会对他们产生影响。只有自己的价值观呢，才是关键的因素。弗兰克尔在狱中发现的人性点子，正是追求圆满人生的首要准则——积极主动。这个英文字呢，如今经常出现在管理方面的著作里。但大部分词典呢都查不到，它的含义呢不仅止于采取主动，而是还代表着人呢必须为自己负责，个人行为决定于自身，而不是外在环境。理智可以战胜感情，人有能力也有责任创造有利的外在环境。责任感是一个很重要的观念，能够积极主动的人呢，知道深深的了解其中的道理。也不会把自己的行为归根于环境或者是别人，他们待人接物呢是根据自身的原则或是价值观有意识的选择，而不是全凭对外界环境的感觉来行事。积极主动呢是人类的天性，如果不是的话呢，那就表示一个人在有意无意间选择了消极被动。消极被动的人呢容易被自然环境所左右，在秋高气爽的时间里面呢就兴高采烈。阴暗晦涩的日子呢，就无精打采啊，所以这样的一个状态呢，也容易受到社会天气的阴晴圆缺的影响啊。比如说，像受到礼遇的时候呢，就愉快积极；反之呢，就退缩逃避。心情好坏建立在他人的行为上，别人的不成熟的人格呢，反而控制了他们，反而反而控制了我们的行为。而理智重于情感的人呢，则经过谨慎思考，选择自己的原则和价值观作为行动的原动力。他们和感情用事、啊沉迷于环境而无法自拔的人呢，截然不同。不过，这也不表示积极主动的人对外界的刺激无动于衷。他们对外界的物质、精神与社会刺激呢，仍然会有所回应，只是如何回应呢，完全掌握在自己的手中。印度的这个精神领袖啊，圣雄甘地呢说过啊，如果不是拱手让人，任何人都无法剥夺我们的自尊。因此呢，令人受受害最深的不是悲惨的遭遇，而是默许那些悲惨的遭遇发生在自己的身上。这个观念一去，呃，一时半会儿的确很难让人接受。但，呃，如果你。真心接纳了这样的一个观念，也就是昨天的我选择选择了今天的我，啊，接受了这个观念的话，你就获得了选择的自由。在这这一节的最后呢，科维博士分享了一个他的学生真实讲述的故事啊，在一次演讲的时候，有一位学员啊在台下非常的激动啊，科维就很好奇，请这位学员呢上台分享。这位学员就上台就说：“啊，我是一个护士，我负责看护过一个可能是世上最挑剔、最难伺候的病人，他从来没有说一句感激的话啊，反而处处找茬，处处作对，使我每天呢都过得很痛苦。然后呢，又不由自主地把痛苦呢发泄在家人身上。其他护士也有同感，我们简直就希望他早点死。而现在你居然站在台上大谈什么积极主动，说什么没有获得我同意。”谁也不能把我怎么样，难道我的痛苦都是自找的呢？啊，这个观点实在是让人难以接受。可是我仍然不断地玩味这句话，一直探索到内心最深处。我自己问自己啊，我真的有能力选择自己的回应吗？后来我发现，我的确有这这样的能力。在深深吞下这个苦涩良药之后，并且自我承认痛苦是自己选择的之后呢？我体会到，人可以选择不要痛苦。那一刻，我站了起来，只觉得自己像一个重生的犯犯人，想向全世界宣言：说我自由了，我摆脱的牢笼，不再受制于别人给我的待遇。那么，我们来问自己同样的问题吧：你觉得自己是一个成熟的人吗？你能够选择自己面对外界刺激的回应吗？这个问题的答案，会带给你走向真正的自由，也就是选择的自由。说到这里，七个习惯里面最重要的部分，我们都已经讲完了。其中还有关于与人合作的双赢思维与统合综效，同样是建立在前面几个习惯之上的。而最后一个习惯呢，则可以让我们不停的自我学习与更新，持续的打磨以上的六个习惯。我们再来复习一下啊，七个习惯呢，分别是主动积极、以终为始、要事第一、双赢思维、知彼解己、统合综效、不断更新。活在一个变化的时代，我们需要不变的原则。这些习惯呢，就是面对复杂事件的一些原则。最后，我想再说一下，尽管很多证据表明，人们倾向于遵循上一代传承下来的行为模式，但是只要你能够积极处事，就可以改变这种行为模式。你可以选择善待子女，肯定子女，用积极的方式教育他们。而真正的变革呢，是由内向外实现的。只是利用性格魅力或者是成功学的技巧，在态度和行为方面做些表面功夫，根本不行。一定要从根本上去改变那些决定了我们的人格和世界观的思想构造和行为模式才行。尽管七个习惯呢是自内而外的手段，但是只有把外界挑战作为开端，然后再采取自内而外的方法，这种手段呢才最为奏效。美国作家的那段话，福格森的那段话，谁也无法说服他人改变，因为我们每个人都守着一扇只能从内开启的改变之门。不论动之以情或晓之以理，我们都不能替别人开门。如果您认真听完上面的所有内容的话，应该就可以回答我们在一开始提出的保安提出的问题了：您是谁？你要去哪儿？你来这里干什么？请相信，回答这些问题呢是一辈子的事情，你不会在一两天内就得到答案，但请尽早开始回答这些问题吧，越早越好。感谢您收听这一期《狗熊阅读》，我们下本书里再见，拜拜。您刚刚收听的是《狗熊阅读》第二十三期，《高效能人士的七个习惯》。本书的完整音频内容的介绍，包括读书笔记和视频呢，都会在会员的资料中与参加狗熊阅读的会员们进行分享。如果您对读书这件事儿比较感兴趣，那么不妨考虑加入狗熊阅读会员计划。一年 呢， 与二十四本好书相 遇， 让一年后的自己感谢自己今天的决定。呃， 百度搜索或者谷歌搜 索“ 狗熊阅读月亮的月读书的 读”， 可以找到我们的官方网 站， 或者直接输入 readwithbear 点 com 啊。readwithbear 点 com 呢， 可以在官网上呢看到如何加入的详细信息。我们下本书里再 见， 拜拜。